0: Salam keluarga yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa Kali ini bersama saya Pendeta Kuku Aji Irianda Apa kabar keluarga rahasia? Saya senang kita bisa ketemu lagi ya Di program kesayangan kita Mutiara Jiwa sore hari ini Apapun aktivitas kita Mari kita sama-sama memberikan waktu ya Untuk kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa yang baik terima kasih kami diberikan kesempatan Untuk kembali merenungkan, mendengarkan firman Tuhan di ruang mendengar kami Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Kami percaya program ini, mutiara jiwa, firman yang engkau taburkan Boleh menjadi berkat bagi kami berikan hikmat untuk bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Baik, keluarga setia, saya senang sekali kita bisa ketemu ya di ruang dengar kita hari ini, hari Rabu bulan Juli tanggal 18 2023. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah menyerukan suara kenabian ya, menyerukan suara kenabian. Tentunya terambil dari kisah seorang nabi, ya namanya Yeremia. Yuk kita buka Yeremia 28 ayat 1 sampai dengan 17. Yeremia 28 ayat 1 17 bagi keluarga setia yang di dekatnya ada Alkitab ya atau di HP-nya ada Alkitab boleh membuka Yeremia 28 ayat 1 17 ya. Yeremia 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Sekali lagi Yeremia 28 ya, Yeremia 28 ayat 1 17. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua firman-Nya. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekiah Raja Yehuda dalam bulan yang kelima tahun yang keempat Berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon Kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat Kata Hananya Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu Dalam dua tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebuchadnezzar Raja Babel yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya Bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan aku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya... Dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala Telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera Jika nubuat nabi itu diginapi maka haruslah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan kemudian nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk nabi Yeremia lalu mematahkannya berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu beginilah firman Tuhan dalam dua tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa tetapi pergilah nabi Yeremia Dari sana Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar Daripada tengkuk Nabi Yeremia Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia Pergilah mengatakan kepada Hananya Beginilah firman Tuhan Engkau telah mematahkan gandar kayu Tetapi aku akan membuat gandar besi Sebagai gantinya Sebab beginilah firman Tuhan semesta Allah Allah Israel Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk Segala bangsa ini sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar raja Babel, sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah Hain Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguhnya Aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi Tahun ini juga engkau akan mati Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga Pada bulan yang ketujuh Ya koreglasi ya pembacaan kita cukup panjang ya Ini berkisah tentang ada dua orang Nabi Ya tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan Saya mau cerita tentang seorang raja Yang terkenal sangat-sangat bijaksana ya Nah, Korgia sia kali ada seorang raja yang terkenal sangat bijaksana, ya. Tapi sayang um, dia ketika berkuasa Korgia tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nah, tapi yang menarik dia punya lima menteri yang juga senantiasa menjadi penasehat, gitu ya. Dan dia mengatakan kirimlah satu utusan dari tiap keluargamu. Seorang pemuda yang sehat Gagah dan berpendidikan Saya akan mengadakan sebuah sayang Untuk menggantikanku sebagai seorang raja Ya itulah kolega Jadi karena tidak punya keturunan Maka raja ini akan menyerahkan kekuasaannya Kepada anak menteri Salah satu anak menteri yang dimiliki raja Maka para menteri pulang ke rumah Untuk mengutus anaknya yang terbaik Para menteri berharap bahwa anaknya lah yang akan memenangkan sayembara itu. Wah, pastinya keluarga ya, ya Nah kira-kira sayembaranya apa? Nah setelah lima anak menteri ini datang, maka raja membagikan pada setiap peserta sebutir biji untuk ditanam. Ya nggak tahu ini biji apa, saya tak tidak dijelaskan. Tapi raja berkata tanam dan peliharalah biji ini sebaik-baiknya. Satu tahun lagi kalian harus membawa dan mempertunjukkan hasilnya, ya pokoknya raja nggak menjelaskan ini biji apa, pokoknya tanem, gitu ya kepada lima wakil ya dari keluarga menteri ini. Nah yang menarik dari lima peserta ada satu peserta perempuan, ya sebut saja namanya Diana, ya yang mendapati kalau bibit miliknya bijinya itu ya biji yang diberikan tidak mau tumbuh. Ya, sekalipun sudah disiram Dipupuk, dijemur Diletakkan di greenhouse dan lain sebagainya Pokoknya diusaha ya Supaya biji ini tumbuh Tetapi nggak tumbuh-tumbuh itu benihnya Nah satu tahun dia rawat Dengan penuh kasih sayang Tetap aja nggak ada tanda-tanda kehidupan Nah yang membuat Diana makin sedih Selain dia peserta perempuan Satu-satunya gitu ya Dia juga udah nggak pede ya Para pemuda yang lain teman-temannya ini Berhasil ya jadi bibit atau benih yang dikasih raja itu uh, tumbuh ya kolargasia ya. wah jadi yang nggak tumbuh cuma benihnya yang dimiliki oleh Diana nah maka pada waktu yang telah ditentukan semua peserta sayembara datang kembali menghadap raja ya dengan membawa pot ya pot yang berisikan tanaman yang tumbuh dari bibit atau benih pemberian sang raja tadi nah termasuk juga ada Diana di situ nah Raja melihat dengan senang kepada setiap peserta sayembar, ya karena tanaman yang tumbuh begitu uh, tinggi, ya subur dan lain sebagainya. Tapi yang menarik ya raja lebih tertarik pada pot yang dibawa Diana. Ya, dia kagum dengan empat pot yang lainnya, tapi dia justru sang raja ini lebih tertarik dengan pot yang dibawa oleh Diana. Ya, dan raja bertanya siapa namamu? dengan sangat takut Diana menyebutkan namanya. Ya, dia sudah dapat memperkirakan bagaimana nasibnya ya ketika telah mempermalukan raja karena bibitnya gagal tumbuh. Ya, Diana dianggap ya e, mengabaikan ya e, pemberian raja. Tapi tiba-tiba raja datang mendekat dan menarik tangan Diana untuk ditarik ke atas begitu ya dan berdiri maju ke atas panggung di mana terletak kursi singgasana raja. Jadi raja menarik tangan Diana diangkat ke atas dan menuntun Diana menuju kursi singgasana raja. Ya, dengan suara keras raja berkata, inilah ratu Diana. Dia adalah ratu yang akan meneruskan tahtaku. Ya, semua orang yang mendengar di ruangan itu sangat terkejut. termasuk Diana sendiri ya ya dia sudah deg-dekan luar biasa dia takut dihukum merasa gagal tapi ternyata yang ditunjuk oleh Raja adalah Diana dia sendiri yang dilantik ya yang mau dilantik untuk menjadi pengganti Raja ya dan ternyata yang meneruskan bukan seorang laki-laki tapi seorang perempuan jadi kerajaannya berpindah kepada seorang ratu nah ternyata Korgidasia Dengan cerdik, raja berhasil mengetes kesungguhan dan kejujuran para peserta sayembar. Ya, ternyata bibit atau biji atau benih yang diberikan raja kepada lima pemuda tadi, ya, itu adalah bibit yang tidak mungkin tumbuh karena sudah dimasak matang lebih dulu. Ya, Jadi sebuah biji yang tidak mungkin tumbuh karena sudah mati, karena sudah dimasak lebih dulu, digodok, direbus sama raja gitu ya. Sehingga yang dipilih oleh raja adalah Diana untuk menggantikan kedudukannya menjadi seorang ratu di kerajaannya itu. Nah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran penting yang bisa kita petik ya dari kisah um, Diana tadi. bahwa berbicara soal kejujuran itu ternyata tidaklah mudah ya sekali lagi memberitakan mengungkapkan sebuah kebenaran itu kadang-kadang banyak tantangannya ya untuk berkata jujur ya kadang-kadang kita nggak bisa sama seperti empat pemuda tadi yang menutupi ya bahwa ternyata benihnya memang nggak bisa tumbuh Tetapi ya dari 5 orang tadi ya ternyata hanya Diana Atau 20% ya yang mampu untuk berkata apa adanya Mampu untuk mengatakan kebenaran Nah mudah-mudahan kita juga adalah menjadi bagian ya dari 20% itu Ya orang-orang terkhusus kita anak-anak Tuhan Yang tetap terus berani menyuarakan kejujuran dan kebenaran Nah korrigasi ya Yeremia adalah seorang nabi yang juga ditantang oleh Tuhan untuk juga mengatakan kejujuran meskipun penderitaannya begitu berat ya. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya ya, terutama di pasal 27, Tuhan itu meminta memerintahkan nabi Yeremia untuk membuat gandar atau membuat kuk ya. Di ayat yang kedua pasal 27, beginilah firman Tuhan kepadaku. Puatlah tali pengikat dan gandar kuk, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Itu kata Tuhan kepada Nabi Yeremia. Nah kenapa kemudian ada seorang Nabi Tuhan yang diminta Tuhan untuk uh, dipasangi kuk? Ya. Jadi begini, Yeremia diminta Tuhan untuk bernubuat, untuk mengatakan kebenaran, untuk bersaksi apa adanya. Apa nubuat yang diminta Tuhan untuk ia sampaikan kepada Nabi kepada seluruh umat Israel pada waktu itu? Ternyata nubuat yang diminta Tuhan disampaikan oleh Yeremia kepada seluruh bangsa itu adalah hukuman. Hukumannya apa? Pembuangan ke Babel seluruh rakyat Israel. Ya, jadi ternyata ini adalah berita yang sangat pahit yang harus disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya Di ayat yang kelima di pasal 27 firman Tuhan berbunyi demikian Akulah yang menjadikan bumi manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar firman Tuhan Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku yakni Nebukadnezar Raja Babel Ayat yang ke 8 Dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang Kelaparan dan penyakit sampar demikianlah firman Tuhan. Wah jadi kuk yang dipakai oleh Nabi Yeremia itu adalah simbol bahwa Israel akan menerima hukuman. Ya jadi e, menderita juga ya jadi Nabi Yeremia ya. Karena koregresnya tahu kuk itu adalah sebuah alat ya yang dipakai untuk hewan ternak supaya kita bisa mengendalikannya. Ya yang ada di leher itu. ya. Jadi kuk itu dipasang untuk um, apa ya? Sapi gitu ya. Supaya bisa kita kendalikan, maka ada kuk yang ada di layar. Dan itu berat orang, orang ya karena terbuat dari kayu yang tebal begitu ya. Nah, ternyata itu adalah simbol di mana Tuhan sedang menyiapkan hukuman. Bahkan di pasal 18 ayat 11 di kitab Yeremia, di situ firman Tuhan berkata begini. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Wah ternyata Tuhan memang sedang punya rencana untuk menghukum bangsa Israel umat pilihannya ini ke tanah pembuangan yaitu di Babel. Nah pertanyaannya, kenapa sih Allah harus menghukum umat pilihannya sendiri? Nah tidaklah dan tidak bukan, Allah sesungguhnya sedang sakit hati. Warisya. Hatinya tuh sedang pedih, sedang perih teriris-iris oleh karena kelakuan umatnya. Apa yang dilakukan oleh Israel sehingga Allah kemudian berniat untuk mendatangkan malapetaka, sedang menyiapkan malapetaka untuk umat pilihannya sendiri. Nah ternyata di ayat yang ke-15 pasal 18 di situ dikatakan begini. Tetapi umatku telah melupakan Aku, mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka Di pasal 19 ayat 5 Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal Untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan Dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku Wah ternyata kuala Sia, Pedih dan sakitnya hati Allah itu Karena umatnya Israel telah melupakan dia Allah yang membebaskan bangsa Israel, Allah yang sudah begitu baik melepaskan Israel dari penjajahan di Mesir, Allah yang um, mengasihi, memilih, mencintai, menyayangi, mengikat perjanjian dengan umatnya, ya ternyata umatnya justru membelakangi dan mengkhianati Allah sendiri. semua kebaikan yang sudah dilakukan Allah menuntun mereka sampai tanah perjanjian ya di tanah kanaan tanah yang berlimpah kebaikan yang berlimpah berkat di sana ketika mereka sudah berpuluh-puluh tahun hidup damai sejahtera mereka melupakan Tuhan ya semua hal baik yang Tuhan kerjakan limpahkan dalam hidup mereka berserta dengan nenek moyang mereka itu semua tidak cukup kau rasiam ya Dan memang akar dari perselingkuhan atau ketidaksetiaan itu adalah Tidak ada rasa cukup ya, Tidak bisa bersyukur Untuk kebaikan pasangan kita Untuk kesetiaan pasangan kita Untuk cinta yang sudah diberikan pasangan kita Nah kira-kira begitulah yang dirasakan oleh Tuhan Ketika umatnya membalik belakangnya Tuhan Tidak setia ya Menghianati Tuhan Berselingkuh ya. Kalau misalkan kita Pakai analogi Nabi Hosea ya uh, Firman Tuhan mengatakan Bangsa ini tuh sudah bersundal berat ya Aduh itu satu kata-kata yang sangat-sangat kasar ya Jadi oleh sebab itu itulah alasan um, Allah ingin menghukum ya Kesabarannya itu udah cukup gitu ya Kenapa? Karena Allah sesungguhnya sudah memberikan banyak kesempatan untuk bangsa Israel bertobat ya di pasal 18 ayat 8 misalkan ya Nabi Yeremia diminta untuk memberitakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesal aku firman Tuhan, bahwa aku hendak menyatakan menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ya. Pertanyaannya adalah apakah Israel bertobat ketika Nabi Yeremia mengatakan itu? Tidak, koregrasia, tidak. Kalau misalkan koregrasya baca pasal 18 ayat 12 Disitu dikatakan Tetapi mereka umat Israel berkata Tidak ada gunanya Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat Ya, Jadi koregrasya Allah sudah kehilangan kesabaran Dan Yeremia diminta Tuhan untuk menyuarakan kebenaran Meskipun itu pahit, meskipun itu banyak tantangan, meskipun Nabi Yeremia pun nyawanya hampir terancam ya. Kalau keluarga Gracia baca uh, pasal 18 ya, atau misalkan uh, pasal 20, disitu uh, umat Israel tuh berbondong-bondong ya. Merencanakan pembunuhan loh untuk uh, Nabi Yeremia ya. Lalu ada seorang imam ya di pasal 20 namanya pasyur ya dia Waktu itu menjabat kepala uh, di rumah Tuhan begitu ya Memukul Nabi Yeremia dan memasung dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan Ya jadi bisa dibayangkan Yeremia diuber-uber <ganti> Diuber-uber tuh artinya dikejar-kejar begitu ya Ingin dibunuh Lalu juga ada seorang imam kepala yang menampar atau memukul Nabi Yeremia lalu memasung dia dengan mempermalukan dia diletakkan di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan dan kali ini Tuhan pun ya menambahkan lagi beban Yeremia untuk memasang kuk di pundaknya sebagai simbol bahwa hukuman Tuhan akan berlaku Nah yang menarik kemudian datanglah seorang nabi namanya Hananya ya yang tadi kita baca di pasal 28 Nah, Nabi Hananya ini mengambil gandar yang ada di pundaknya Nabi Yeremia kemudian mematahkannya. Wah, ini menarik nih. Jadi ada sekarang ada nabi baru ya. Nabi baru yang muncul namanya Hananya. Hananya berkata di ayat yang kedua pasal 28 yang tadi kita baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Aku telah mematahkan kuk raja Babel itu. Dalam dua tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan Yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebuchadnezzar Raja Babel Dan yang diangkutnya ke Babel Sungguh aku Tuhan akan kok Raja Babel itu Wah ternyata ada seorang nabi nih ya Yang menyuarakan bukan soal hukuman tetapi soal uh, pembebasan begitu ya Nah apa reaksi Yeremia di ayat yang ke 8 Amin Moga-moga Tuhan berbuat demikian Semoga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Jika nubuat Nabi itu digenapi maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, itulah reaksi Nabi Yeremia. Ya, jadi um, Nabi Yeremia mengatakan hukuman, sedangkan Hananya mengatakan kebalikannya, begitu ya. Uh, Nabi Yeremia mengatakan satu hal yang pahit, tetapi Nabi Hananya mengatakan satu hal yang manis. Nah, kalau menurut keluarga Gracia sendiri, mana yang benar nih, ya? Hananya atau Yeremia, ya? Karena dua-duanya mengaku berasal dari Allah kan? Hananya seorang nabi, ya, mengaku seorang nabi dan Yeremia juga. Nah, mana yang benar? Nah, kemudian turunlah firman Tuhan kepada nabi Yeremia, ya, di ayat yang ke-13, ya. "Pergilah katakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan." Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku Tuhan akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebuchadnezzar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di Padang telah kuserahkan kepadanya." Ayat 16 Sesungguhnya aku Tuhan menyuruh engkau pergi dari muka bumi ini Hananya Tahun ini juga engkau akan mati sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan Nah siapa yang benar keluarga Asia? ya Yeremia atau Hananya? Yang betul ternyata di ayat 17 Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh Nah jadi keluarga Asia yang mengatakan kebenaran adalah Yeremia Yeremia menurut uh, sejarah yang dicatat oleh Alkitab adalah seorang nabi yang terus konsisten menyuarakan suara kenabiannya ya konsisten jika Israel tidak mau bertobat maka malah petaka dari Tuhan akan terjadi ya bayar harganya apa memberitakan kebenaran memberitakan sebuah kejujuran Pen bayar harganya adalah Yeremia harus mengalami banyak sekali penderitaan Tetapi meskipun dia mengalami banyak penderitaan ya, Nabi Yeremia tetap ya pada pendiriannya ya untuk terus menyuarakan kebenaran. Kalau KKGlasia baca sampai pasal 20, 38 ya ke depan begitu ya. Maka KKGlasia akan menemukan di pasal 38 itu di mana Nabi Yeremia juga dibuang ke sumur bahkan dia hampir mati di situ. tetapi ya Nabi Yeremia tidak berhenti untuk mengucapkan firman Tuhan apa yang benar biarlah menjadi sebuah kebenaran korreia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus lewat tema menyerukan suara kenabian apa pesan firman Tuhan yang bisa kita petik bersama setidaknya ada tiga poin firman Tuhan yang pertama korresia Ingatlah bahwa kebenaran haruslah tetap menjadi sebuah kebenaran kebenaran haruslah tetap menjadi sebuah kebenaran. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang ada godaan bagi kita untuk tidak berkata kebenaran. Ada godaan bagi kita untuk memanipulasinya. Ada godaan bagi kita untuk mengutak-ngatiknya ya sehingga kita tidak berani atau tidak bisa atau mungkin tertekan begitu ya sehingga kita tidak mau untuk mengatakan sebuah kebenaran. Ya, tapi firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita semua bahwa apapun tantangannya, ya apapun hambatannya, apapun pressure-nya, apapun tekanannya, kebenaran haruslah tetap menjadi sebuah kebenaran. Saya tahu ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Tetapi kur Poin yang kedua yaitu apa kebenaran haruslah tetap diberitakan. Ya. Yang pertama kebenaran harus tetap menjadi kebenaran. Poin yang kedua kebenaran itu haruslah tetap diberitakan. Kita mau belajar dari seorang nabi yang sangat-sangat jujur yang bernama Yeremia, meskipun dia dipasung, dipermalukan, meskipun dia uh, diancam begitu ya, meskipun dia di fitnah dan lain sebagainya dipukul ya tetapi dia tetap memberitakan kebenaran itu dengan sebaik-baiknya pertanyaannya adalah apakah kemudian Yeremia pernah menyerah pernah capek dengan segala tantangan itu pernah korrigasi ya karena memberitakan satu hal yang pahit tetapi itu sebuah kebenaran dengan segala konsekuensinya itu pasti orang nggak mudah nggakk gampang dan kita juga ada godaan untuk mundur udahlah capek Tuhan ngapain aku ibaratnya ya nasehatin sebuah bangsa yang degil hatinya ngapain aku memberitakan kebenaran sedangkan itu um, membahayakan nyawaku sendiri kalau keluarga Gasia baca pasal 20 ya ayat yang ke-11 tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, ya itu kata Nabi Yeremia ketika dia mau berniat berhenti. Ya, ayat yang ke sembilan pasal 20 masih ayat yang pasal yang sama. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan Firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Nah, ini adalah satu refleksi dari seorang nabi ketika dia udah mau give up, ketika dia udah capek, ketika mungkin dia udah burn out gitu ya, udah lelah banget, udah jenuh banget gitu ya. Aku udah mau berhenti aja lah Tuhan, aku udah capek. Ya, aku diuber-uber begini, padahal aku mengucapkan NubuatMu, padahal aku bekerja demi Namamu, padahal aku melayani Tuhan demi Namamu, begitu ya. Uh, udahlah ya tetapi kemudian yang di Yeremia mengucapkan sendiri kalau misalkan aku berpikir aku nggak mau menginya Tuhan dan nggak mau mengucapkan firman demi namanya lagi tetapi dalam hatiku ada sesuatu yang seperti nyala api yang menyala-nyala ya dalam hatiku tetap ada suara yang tetap terus memintaku menyatakan kebenaran menyuarakan kebenaran gitu ya dalam tulang-tulangku ya Saya um, seperti api yang menyala-nyala gitu ya. Aku nggak sanggup menahannya. Aku harus mengatakannya. Nah, keluarga Sia betul bahwa kadang-kadang tidak mudah, ada konsekuensi, betul. Tetapi percayalah bahwa sesungguhnya Roh Kudus nan biasa sama seperti Nabi Yeremia yang di dalam hati kita itu suara Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. ya untuk tidak berhenti mengatakan hal yang sebenarnya untuk tidak berhenti mengatakan kebenaran meskipun itu konsekuensinya uh, tidak mudah. Nah, poin yang ketiga yang kita bisa petik adalah perlu hikmat di dalam kita mencari kebenaran. Nah, ini yang ketiga. Perlu hikmat di dalam mencari kebenaran. Nah, kita bisa belajar dari kisahannya dan Yeremia ya di mana ada dua orang yang mengaku nabi Ya, yang satu Nabi Hananya Yang satu Yeremia Nah mana yang betul? Nah ini ketika kita mungkin ada di posisi itu ya. Ketika ada seorang Katakanlah A Mengaku mengatakan kebenaran Seorang lagi B Mengaku juga mengatakan kebenaran Nah apa yang mesti kita lakukan? Nah ini betul-betul hal yang tidak mudah ya Koregresia itu, Poin yang ketiga adalah Perlu hikmat di dalam mencari kebenaran Saya suka dengan konsep yang dipunyai oleh umat Islam yang dinamai tabayun, ya tabayun itu menurut Kementerian Agama adalah meneliti, ya memahami, mencari tahu atau memverifikasi. Nah, kalau seandainya koordinasi ada di tengah-tengah eh, posisi yang di tengah-tengah, A mengatakan benar, B mengatakan benar, maka yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah minta hikmat dari Tuhan, ya Tuhan tunjukkan mana yang benar. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kita dengarkan keduanya Itu makna dari sebuah tabayun Jadi memverifikasi kita dengarkan yang A, kita juga dengarkan yang B Jangan pernah mengambil kesimpulan ketika kita hanya baru mendengar satu orang aja atau satu versi saja Tetapi dalam kita mencari kebenaran itu, ya kita perlu mendengarkan keduanya Nah ini yang juga dilakukan oleh Nabi Yeremia Ya oleh sebab itu Nabi Yerim mengatakan Amin, moga-moga terjadi ya. Tetapi kemudian Yerimnya diberitahukan Tuhan ya, yang maha benar itu ya bahwa itu tidak akan terjadi hukuman tetap akan turun. Nah tabayun ini menjadi sangat penting ya kalau seandainya keluarga Gracia ada di posisi sebagai seorang moderator ya atau seorang uh, penengah begitu ya, jangan hanya mendengarkan dari satu sisi, tapi kita juga perlu untuk mendengarkan dari sisi yang lain. Dan percayalah keluarga Regresia bahwa kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Sekali lagi, percayalah bahwa kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Baik luar Regresia selamat menyerukan suara kenabian. Selamat menyerukan suara kebenaran dimanapun Tuhan menempatkan. Saya tahu ini tidak mudah, tapi biarlah Tuhan yang memampukan kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sabdamu yang boleh mengingatkan kami Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Untuk kami menjadi penyampai-penyampai berita kebenaran Biarlah ketika mungkin budaya hoax, budaya memberitakan berita palsu itu marak Apalagi menjelang tahun-tahun politik seperti ini Kami akan banyak menemukan berita yang tidak benar Biarlah kami memverifikasinya Biarlah kami tidak tergoda untuk meneruskannya melainkan kami tetap kukuh ya berada di posisi kami membela yang benar, kami mengatakan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari kisah Nabi Yeremia. Amin. Baik, geregrasia, terima kasih. Geregrasia sudah bergabung mendengarkan firman Tuhan di program Mutiara Jiwa pada Sore hari ini kiranya firman Tuhan, kali ini boleh menjadi berkat bagi saya dan koreografisnya semua. Terima kasih, saya Pendeta Kuku Aji Irianda pamit undur diri, sampai ketemu lagi di program Mutiara Jiwa selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.